0: Não é porque eu sou diferente de algumas pessoas, às vezes a gente imagina ter um padrão. Corretor imobiliário tem um padrão. Mas eu não sou eu não faço parte desse padrão. Mas eu vi muita gente, como por exemplo, quando eu entrei na CAP, que não fazia parte desse padrão. Mas eu me vi essas pessoas pelo jeito que eu sou e o jeito que eu via. Bah, aquela pessoa é parecida comigo. Às vezes só no jeito de se vestir, no jeito de falar, no jeito de se comunicar. Porque a gente que é de fora do mercado imobiliário, a gente não imagina que a gente vai chegar no imobiliário e a gente vai encontrar gente tatuada, sem roupa formal. Então tu chegando numa imobiliária e tu vendo pessoas que são como tu é, que fazem falam como tu fala, se sente muito mais à vontade e tu vê aquela esperança. vê, nossa, realmente eu posso, eu consigo. Se aquela pessoa consegue, ela é parecida comigo. Eu também consigo.
1: Fala, galera! Tá começando mais um Capcast, o podcast que vai ajudar você corretor, dono de imobiliária, gestor, gerente, a se tornar cada vez mais um profissional do mercado imobiliário acima da média. Então hoje a gente tá gravando um podcast que o tema é muito interessante para quem tá iniciando no mercado. O nosso tema hoje é 7 atitudes que um corretor iniciante precisa ter, precisa ter. <risos> é isso. Sete atitudes que todo corretor iniciante precisa ter. Então hoje eu vou convidar os. Vou convidar os convidados para se apresentar. Olha que redundância! <risos> vamos começar o podcast já com redundância. Então vamos começar com primeiro barretinho. Lucas Barreto, Barretinho na área o terror. Fala galera, beleza? Fala
2: galera,
3: beleza? <risos> Estamos aqui então, tenho certeza, cara, esse é um conteúdo hoje que eu fiquei muito feliz, sabe? Muito feliz, feliz. Eu acabaram com as minhas férias inesperadas. Né, inesperadas pra gravar eu tenho certeza que vai ser muito
1: bom, muito top. Depois a gente conta a história do, do, do que, que foi essas férias aí. Beleza, bora.
2: E o Júlio? Eu? É gurizada? Ah, tudo certo? Meu nome é Júlio, ha! direito de vendas aqui da Cap Imóveis e a gente tem um conteúdo bem bacana para vocês aí, importantíssimo, eu acho que vai fazer a diferença para todo mundo que tá
1: ouvindo e que vai ouvir. E hoje a gente tem um convidado especial aqui para participar desse podcast com a gente, o Eduardo. Eu mesmo, o especial. <risos> então galera,
0: meu nome é Eduardo Scherer, eu sou corretor de imóveis há mais ou menos seis meses, tive o prazer de começar aqui na Cap e sendo ensinado pelos melhores, então hoje eu acho que eu sou uh, uma pessoa muito boa para estar tá aqui com esse conteúdo, aproveito para poder agradecer aqui a CAP e o Mike, todo mundo está envolvido na gestão da CAP para poder estar tá, tá junto nessa equipe aqui e vou tentar ajudar vocês, eu trabalhei como vendedor algum tempo atrás, não tinha uma experiência no mercado imobiliário, uh, mas acredito que... Com certeza já deu certo e vai dar muito mais.
1: Amém. Sei. Amém, multiplica-se. Então, beleza, vamos lá. Então, quais são as sete atitudes que um corretor iniciante precisa ter para ter resultados dentro do mercado imobiliário? Vamos começar pela primeira, né? Qual que é a primeira? Espelho... Como assim espelho? Conta aí pra nós
3: Cara, sempre quando a gente tá começando Por algo novo, né Eu acredito que a gente chegou num tempo De inovação, que a gente tá sempre Esperando uma inovação, só que Na verdade, cara, quem vai ser Um Steve Jobs Algo do tipo, é um a cada Milhões de pessoas né? Então eu acredito que Sempre quando a gente vai começar num num mercado Alguém já trilhou e esse alguém, ele tá tendo sucesso, ele já passou por muita coisa que a gente vai passar, então a gente pode pegar um atalho. Então é sempre bom a gente pegar uma referência nessa situação, né? Pra que a gente consiga se espelhar e seguir os passo a passo dessa pessoa. É isso que, acho que é a primeira coisa, ponto principal. Então tu
1: diria que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer quando ela entra numa empresa dentro do mercado imobiliário é encontrar um espelho. Exatamente. Encontrar alguém com que ela vai modelar o trabalho. Alguém que ela vai pensar assim, hum, tá vendo aquele cara lá? Tá vendo aquela mulher lá? Putz, ela é boa. Uma referência. Fazer igual
3: ela. É isso? isso? É É isso aí, tem que ter referência.
2: Beleza. E o que que tu acha sobre isso, Júlio? Concordo plenamente com o que o Barreto falou. E no meu início foi bem assim. Então eu acho que essa é uma parte bem importante, é realmente o espelho. É tu olhar pro cara, seja ele o... Top 1 do ranking ali da empresa, para entender o que ele faz, como ele fez para chegar até lá, qual foram as formas que ele, usaram pra, que ele usou, aliás, para chegar até lá. Então, o espelho, para mim, com certeza, além de estar tá entre as, setes, as sete, para mim é a mais importante. Porque quando tu entra, uh, e o Eduardo entrou há, há pouco, pode explicar um pouco mais para nós do, disso, mas quando tu entra no mercado, tu muitas vezes tu nem tem uma referência. Né? Muitas vezes tu não tem alguém esse se espelhar. Tu não entrou às vezes no mercado por causa de alguém. Ou ele veio através de um currículo, que ele pensou, vou você, ser vendedor, você, eu vou trabalhar no mercado imobiliário. E a primeira coisa que esse cara precisa fazer é entender quem está fazendo bem feito aqui onde eu tô, Então eu acho que isso é muito importante. Ah, fulano está fazendo bem feito, fulano está dando resultado... A pergunta é, como que o fulano faz? Como que eu vou fazer o que o fulano faz? E óbvio, né? Melhorar, tentar sempre melhorar, mas é a base. Essa base eu acho que todo mundo precisa. É como eu vou fazer, eu quero fazer igual o que ele tá fazendo. Porque as pessoas que são espelho, elas sempre são pessoas boas de de se espelhar. Né? Elas têm resultado, elas têm uma liderança dentro delas, então acho que essa referência é importantíssima. E sabe o que é interessante, né?
3: Que a gente sempre tenta copiar, pegar uma receita de bolo e tudo mais, mas a verdade é que a receitinha de bolo, ela existe, só que é com o nosso tempero, né? A gente não vai fazer da maneira igual que aquela pessoa tá fazendo. O Eduardo olhou para uma rede oficial. fez assim, ó, isso! <risos> é, é, é,
0: isso aí! É porque assim que nem o Júlio falou, a gente pensa às vezes que o nosso espelho tem que ser o primeiro, tem seu primeiro lugar. Mas, às vezes tem um segundo ou terceiro, não discordando de ti, mas tem um segundo ou terceiro que a gente se identifica tanto visualmente, como o jeito de falar, o jeito de ser, algum estilo, algo do tipo. Então a gente pode se espelhar na, na pessoa que é o segundo lugar, mas tu olha aquela pessoa lá, uh, ela é o segundo lugar, ok, mas ela é o segundo de muitas pessoas e com certeza ela tá no topo. Então eu também consigo. Não é porque eu sou diferente de algumas pessoas, às vezes a gente imagina ter um padrão corretora imobiliário tem um padrão mas eu não sou eu não faço parte desse padrão mas eu vi muita gente como por exemplo quando eu entrei na cap que não fazia parte desse padrão e eu me via sabe eu me via nesse espelho às vezes por cinco pessoas que eram segundo ou terceiro lugar mas eu me via as pessoas pelo jeito que eu sou e o jeito que eu via ah, aquela pessoa é parecida comigo criou um criou uma um fé... branca um criou afeto, um vínculo às vezes só no jeito de se vestir no jeito de falar no jeito de se comunicar que é totalmente diferente do que a gente imagina quando a gente entra no mercado imobiliário.
2: E a palavra espelho é bem isso aí, né? Ele tu te espelhou em alguém que realmente ela tem algumas características parecidas com as tuas, né? Ou seja, vamos lá, um exemplo, um estilo musical, né? Uh, a forma de se vestir, né? O corte de cabelo, o jeito de usar a barba, enfim. Falando só coisas, né? Físicas, mas é mais ou menos. Eu concordo contigo. É isso aí. porque
0: a gente que é de fora do mercado imobiliário a gente não imagina que a gente vai chegar no imobiliário e a gente vai encontrar gente tatuada, sem roupa formal, ou algo do tipo, a gente imagina aquele padrão. Quem é de fora imagina assim? Eu falo por mim, claro, mas eu tenho certeza que muita gente pensa assim. Então, tu chegando numa imobiliária e tu vendo pessoas que são como tu é, que falam como tu fala, sente muito mais à vontade e tu vê aquela esperança. Tu vê, nossa, realmente eu posso, eu consigo. Se aquela pessoa consegue, ela é parecida comigo.
1: Eu também consigo, é o espelho que a gente tá falando.
3: Interessante isso, né?
1: E me diz uma coisa, e se a pessoa, ela chega na empresa um iniciante chegou na empresa e não tem um suporte. O que, que essa pessoa faz? Se ela não tem, ou ela não sabe com quem que ela, ela se espelha, o que, que ela deveria fazer?
3: Cara, assim, ó, trazendo um pouquinho desse ponto que tu pegou, um pouquinho do que o Eduardo trouxe, tá? Eu sou um cara que eu não vejo tanto a aparência física. Aparência física é uma técnica de a gente mandar autoridade e tudo mais, tá? Mas eu olho muito pra resultado. Então, eu sempre me espelho com as pessoas que chegaram aonde eu quero chegar. Como no meu caso, quando eu entrei era resultado, eu focava nas pessoas que estavam dando resultado e era isso. Eu queria entender, porque eu sempre acreditei, eu acredito que tem um modelo que as pessoas seguem. Que tão, tipo assim, todo mundo que é bom, eles mais ou menos fazem as mesmas coisas. Tem um padrão. Eles têm um padrão, exatamente. Existe um padrão. Então, o que, que eu faço, cara? Eu quero entender o padrão. sacou Eu quero saber, tá? Mas como assim... Tu faz. Me fala aí, tu tá anunciando o quê? Como é que tu anuncia? Tu faz quantos anúncios? Me explica mais. Entende? Eu acredito que existe um padrão, sim. Quando eu comecei, eu eu pensei... Eu achava já imaginava que que existisse. E hoje eu tenho certeza que ele existe. né? E voltando lá, a pergunta... é Quando uma pessoa chega, ela não tem um suporte, né? O que que ela faz? Essa era a pergunta? Isso, hein? Cara, eu sou meio suspeito pra falar, né? Porque eu boto a cara... Eu chamo as pessoas pra conversar e tudo mais. Pô, Júlio é é, a, é o exemplo disso, né? Chegou aí na Emob, não nem conhecia ele, eu já tava em tio, Meu, tá, vamos marcar um almoço com o Júlio. Tá aí o almoço com o Júlio, quando é que vai acontecer? Quero entender mais um pouquinho, quero entender como que esse cara pensa, como é que esse cara age. Porque é isso. Né? E várias vezes, né? Te liguei Já trocamos
2: várias vezes, várias ideias.
3: Tem o... Antes da gente ter esse relacionamento mais sim. próximo, né?
1: Tu traiu o Confere com o Júlio? Sim, ah, é isso? Amigo, sim, sim. É só o Confere não participar de um podcast que tu já começa com. Ah, assim.
2: Tem espaço pra todo
0: mundo. Não, não, eu, e, é e, isso aí. E ali. uma coisa interessante
2: que tu falou é que, tipo assim, ó, tu chegou a gente chegou inicialmente, tu buscou isso, né? Tu, tu buscou essa informação. E a gente vai falar um pouco disso, de, de, das perguntas e tudo mais. E, mas tu Buscou isso e foi muito interessante porque inicialmente a gente, tu, tu, a gente se buscou no profissional. É isso aí. Né? A gente buscou um no outro alguma coisa que um queria do outro relacionado ao profissional é e hoje aí. a gente tem um relacionamento e a bom pra encontrou caramba. Isso gente se no pessoal. Exatamente. É isso aí. <risos> isso, muito aí. Bom. Exato. isso aí. O Mike tá com o Silvio também. Não, o
1: Mike tá, ele tá querendo tá, estar ele, tá tá ele, tá, ele tá nervoso, ele tá nervoso. Não, eu perdi minha linha de raciocínio aqui. Eu perdi minha linha de raciocínio, eu tô tentando voltar e tá difícil. Não, mas é isso aí. Então tá, então beijo pro Conferi. É, beijo pro Conferi, não, não ficou, não quis ficar pro podcast. Hoje o
2: confere é. ele teve um compromisso bem, bem, teve, bem... Teve um compromisso. Inadiável, então...
1: Então, a gente falou da, da primeira atitude. Tá. Que é justamente o corretor ele buscar um espelho... Buscar uma pessoa para ser a referência dela... Para ela modelar aquela pessoa... E entrar no mercado... E conseguir seguir os passos que essa pessoa vai te dar... E qual que é o segundo passo... A segunda atitude... Que um corretor iniciante precisa ter... Para ter sucesso no mercado imobiliário? Eu acredito que seja a rede social... Rede social... Por que a rede social? Porque ele precisa, em primeiro lugar... Não ser aquele corretor espião, aquele corretor 007, que ninguém sabe que ele é corretor. Ele precisa anunciar os quatro cantos para o universo inteiro que agora ele trabalha com imóveis. Porque quando acontecer um churrasco de família, ele tem que ser o corretor do churrasco. Ele tem que ser a referência naquela família sobre a compra e a venda de primeiro imóvel. Ele tem que ser a referência daquela, daquele círculo social dos amigos, dos brothers, dos parceiros, dos tio, das tias, da família inteira. Ó, Ele é corretor de imóveis. Quer comprar imóvel? Fala com o Barreto. Fala com o Eduardo. Fala com o Júlio. Então, ele tem que mostrar em toda a rede social que é isso que ele está fazendo agora. Vocês concordam?
3: Com certeza. 100%. 100%.
1: Com certeza, Hoje eu certeza. fui no,
3: num lugar que eu estagiava antes né, de começar aqui e tal. Cara, minhas redes sociais eu venho forte, né? Eu venho sempre compartilhando coisa. Tem mais coisas profissionais que pessoais até. E todo mundo sabe que eu tô. que eu tô trabalhando no mercado. E é engraçado porque a CEO da empresa me chamou. Barreto, olha só, tô pensando em comprar um terreno e tal, barará. e o pô, vambora. Mas por que, que ela sabe? Como que ela ficou sabendo, cara, a rede social? Hoje a rede social né, é o nosso portfólio. É, é hoje a, a rede social é
2: a nossa maior aliada, né, na, na nossa venda de imóvel, né?
3: E eu, eu ainda me arrisco a dizer que em todas as vendas, né? sim, O sim. vendedor que não tá na rede social, meu amigo.
1: Tá, vamos, tá perdendo vamos, vamos tempo. Lá. Vamos dar umas dicas práticas, então, para quem tá nos ouvindo aí. Vamos lá, tem que postar nos stories. Pô, sou corretor. Sou corretor, trabalho com isso, com isso, com aquele outro, com aquele outro. Vendo imóveis em tal cidade, tal cidade, tal cidade. Vendo tal e tal imóvel. Coloca na bio do Instagram. Mete isso. Putz, não quero usar o meu perfil pessoal. Cria um profissional e anuncia no teu pessoal que esse é o teu perfil profissional. Que tu trabalhando com imóveis e tudo mais. Facebook. Coloca. Faz um post no Facebook, coloca no feed do Instagram, coloca no status do WhatsApp, atualiza o teu LinkedIn, então todas essas pequenas atitudes parecem muito simples, mas na verdade elas fazem com que tu tenha teus primeiros clientes que são os teus conhecidos.
2: E essa, essa situação do status ali, do WhatsApp ali, uh, isso é bem importante até para do que a gente falou de todo mundo nos conhecer como corretor. Porque quem é que recebe as mensagens que tu dos stories do WhatsApp? É quem tem, é teu quem tem o salvo. teu contato salvo. Quem são as pessoas que têm o teu contato salvo? Familiares, parentes, amigos, conhecidos, são essas pessoas que estão no teu ciclo do WhatsApp e é uma ferramenta que muito poucos corretores usam. às vezes eu posto alguma coisa ali e eu tenho clientes que estão adicionados que eles mesmo, clientes de dois, três anos atrás, voltam a chamar porque viram aquela mensagem ali no WhatsApp, porque eles me adicionaram e foram clientes que até já caíram no esquecimento do mail, não não estavam na base de trabalho, mas que voltaram de 2019, 2018 por causa do WhatsApp. Então, eu acho que hoje a rede social é algo dos mais importantes que a gente tem. Cara, tem que ter, né?
3: Não tem como. É onde as pessoas estão te vendo. E eu ainda risco dizer que o cara que Eu dei um all-in, né? Eu dei um all-in na corretagem real. <risos> Coloquei tudo que eu tinha pra conseguir, inclusive, na rede social. Eu lembro que eu tava num dilema entre, bah, será que eu uso meu perfil profissional ou pessoal? eu comecei a parar pra pensar justamente nesse sentido, né? Cara, eu já tenho um pessoal que me segue aqui. Eu já tenho a minha audiência, então vamos aproveitar ela. Não mudei, toquei ficha, misturei um pouquinho lá no início pessoal com o profissional. Hoje ele só tem coisas profissionais, mas eu quero dar uma mesclada Porque nisso. Porque tu tava in, né? É?
2: Porque tu foi ao in, né? Foi all in. É, então o profissional all-in.
3: tomou conta ali da, da, da build do Instagram. Cara, tomou conta e é um detalhe que é, impor... que é legal, né? Porque vamos lá, a gente começa a se tornar referência para os nossos amigos. Então, automaticamente, pô, tu posta uma coisinha ali, uma coisinha aqui, as pessoas vão começar a ter aquela curiosidade, dependendo dos gatilhos que tu vai colocando ali. Volta e meio, uma pessoa entra e começa a falar contigo. Cara, a primeira pessoa, as primeiras pessoas que tu vai atender, elas são muito importantes, muito importantes. Porque daqui a pouco não é a pessoa que vai fazer, que vai fazer a primeira, que vai comprar contigo, mas ela vai te ajudar a fazer a tua primeira venda. Né? Porque ela vai te fazer perguntas, mesmo que seja da tua família, perguntas importantes para que daqui a pouco o teu cliente ideal, quando ele chegue para ti, tu já vai conseguir, não. Pronto, eu tô bem mais preparado. E que no início é o que faz a diferença. Né? Então, cara, se tu já tem uma audiência, começa a trabalhar em cima dela.
2: E tu, Barreto, é um cara que tu usa muito o teu teu Instagram, tuas redes sociais, e é algo que a gente, eu mesmo, eu para às vezes eu vou olhar ali pra me inspirar <risos> em alguma coisa, porque é um conteúdo massa, Valeu, tu meu, obrigado. coloca a cara de verdade ali, tu fala no
1: vídeo e... Hoje tu se, sentiu, né? Sem mimimi, Foi, hoje sentiu, sem né? mimimi, e pra quem quiser ver isso aí, como é que faz? Cara,
3: entra lá, Lucas com dois As, Barreto, e vamos trocar uma ideia, vamos conversar, Cara, eu gosto de conversar, né? Eu sou da resenha, <risos> não Isso aí, isso
2: aí. E hoje o Barreto me pegou meio de supetão no corredor, assim... Nós estamos fazendo a... Na realidade, nós estamos começando a divulgar as contratações, né? Pra loja nova que a gente vai abrir em Canuas. Lojão, até por sinal. Ah, <risos> bem bom. E o pau Barreto me pegou de supetão, cara. Eu tava meio distraído, meio olhando pro espelho, meio olhando. Ele falou assim, cara, vamos fazer um vídeo agora. Eu falei assim... E quando ele falou agora, eu pensei assim, não, vai ser agora. Eu vou não preparar né? aí. Cara, daqui a pouco esse cara, ele veio com o telefone, disse, pá, 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 pá", e me jogou o telefone na cara, eu olhei e falei assim, ah, cara, já era, tô aqui, <risos> vou ter que meter. E fui, cara, aí falei. Mas tipo assim, esse, esse negócio que tu faz é muito interessante e é muito bom pro cara que tá nos ouvindo pra ele ter essa atitude. Sim. Porque às vezes a gente se segura de fazer, e eu digo por mim mesmo, às vezes a gente se segura em fazer algo desse tipo por causa dos outros. Cara... Porque o o que os outros vão pensar, porque o meu amigo lá da sexta série do Fundamental vai rir do que eu postei. cara que nem fala mais contigo. Nem fala, mas mas a gente cria um milhão de coisas na nossa cabeça, né, pra arrumar e não fazer aquilo ali. E o Barreto é um cara que ele pega... Pá, ele faz, mano, ele faz. E ele, além dele fazer, ele pega o cara pelo braço e diz assim, ó, vai fazer também. É isso aí, vamos <risos> fazer, fazer junto? também
3: Falei pra, o Julio, meu, compartilha lá no teu Instagram eu vamos fazer um vídeo? Ele, vamos. Eu, tá, então vamos, então. Né, já tirei e fui fazer. Isso é uma coisa que o Mike me ensinou. Que, cara, o que tá sendo postado ali na rede social é muito rápido. Tem muita gente postando. Então, aquilo ali vai ficar durante um pequeno tempo. Tanto que eu gravei ali, cara, a gente fez um vídeo só. Te ligou nisso? Sim. o sim, sim. vídeo.
2: Não, não, Te não, não. Aí. Sem edição e nenhuma. Nem é edição ah, nenhuma. é isso.
1: Fizemos direto no Instagram. Foi Olha só o que Instagram. acontece. Pra quem tá nos vendo aí através do YouTube, acontece o seguinte: o cara postou um Stories, né? A pessoa achou ruim. Ela vai fazer assim, ó. Puk. Já era. Morreu. Morreu. Ah, é um post no feed. A pessoa achou ruim que ela vai fazer. Puk. Já era. Só não vai curtir. Morreu. Exato. Ah. Exato. O que é ruim? Ninguém lembra. Mas o que é bom, fica na memória. É, e um detalhe
2: muito, muito importante nisso é que. Qual foi o custo? Zero.
1: Zero. Zero. Qual foi o custo zero. de botar um vídeo no Stories do Instagram? 45 segundos. Acabou. 45 segundos. Custo zero. Deu três Stories. Não, 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 é não, não
2: custou um real de investimento, mas gerou um conteúdo. E isso é muito importante. Então, ah, por mais que inicialmente, realmente, inicialmente não vai dar sempre certo, ou aliás, não vai ficar perfeito. Mas não precisa ser perfeito, precisa estar tá feito. Feito é melhor que
3: perfeito.
0: Até porque é bom pro cliente ver que tu é imperfeito, porque ele tem, como a gente falou do espelho antes, ele tem que se vente, ele sabe que ele é. E ele vê alguém ali que tá errando também, fazendo vídeo, ele vai ver, bah, esse cara é parecido comigo.
1: Muito bom. Bah, ele deu um spoiler. deu, deu. Deu, bah, deu, deu, deu um deu. spoiler. Esse é um gatilho pra pessoa que tá nos ouvindo agora ficar, porque esse é o quinto, a quinta atitude que tu acabou de falar. Mas é isso aí, a gente tem que passar pela terceira e pela quarta ainda pra lá. Bora! Eu... <risos> Ficou assustado, né? Você não falou, desde o ah, não acredito. Procurei a porta mais próxima que tinha
0: que ir pra sair com ele. Mas o que o, o Júlio falou legal o Barreto, que ele é um... Que é a pessoa que a gente vê aqui dentro, que ele usa muita rede social. E realmente hoje de manhã eu cheguei aqui uh, convicto que eu ia fazer um vídeo mostrando imobiliário. Porque eu nunca fui de usar o meu, o meu rosto, nunca me filmei usando nada assim, mostrando... Só a gente posta foto de imóvel, a gente posta conteúdo, mas nunca se mostrando, nunca falando com o pessoal da nossa rede social. Então eu cheguei aqui de manhã, fui fazer um vídeo. Foi engraçado, eu fiz o vídeo inteiro, eu olhei para aquele vídeo. Pô, tô igual o Barreto, o que é isso? (risos) (risos) Porque a gente passa no corredor, o Barreto fazendo vídeo. Mas Mas é um baita espelho. Baita espelho, mas a gente não tenta fazer igual, a gente só faz. E a gente falando... Pô, fui fazer um vídeo e cheguei lá na frente, pô, não sei o quê. Sim, deu pouco passei, mostrei toda a capa, fui olhar o vídeo. Pô, igual o Barreto. Mas tá, é aí. Mas tá legal. Por, porque ah. não foi perfeito. Mas foi do jeito que eu consegui fazer. Foi feito? Foi tá feito. feito. Tá, tá feito. feito. Tá feito, entende? O importante é fazer. Depois a segunda vai ser um pouco melhor, a terceira um pouco melhor, e o é Dudu, um pouco melhor.
3: Tem um ponto aí que é bem importante, né? No tá igual o Barreto. Eu tenho certeza que não, tá igual. Certeza. Não, com certeza. Sabe por quê? Uh, talvez quando a gente olha Porque a gente tem uma referência né? A gente fez, a gente ainda tá com aquela referência Fresquinha na memória, a gente tá se baseando Bah, a gente consegue ver muitos aspectos Iguais, né, parecidos Com a referência Só que quando a gente vai ver, cara É a cereja do bolo, entende? Tu tem esse jeitão, o teu jeito, cara tem, E tu manda muito bem Tu tem um jeito muito bom E eu tenho certeza, cara, que tem que tocar ficha Tu já postou esse vídeo?
0: Cara, ainda não Pô, faltou tem que? Não, coragem? Não, ainda não, ainda não. Tá onde o vídeo? Tá não, a coragem cara, que tá faltou faltando? algumas partes, porque eu não salvei algumas coisas. <risos> <risos> não solvei, eu salvei algumas partes e fui fazendo, tava só, eu cheguei cedo aqui, eu tava só eu, confere, aproveitei, ah, só tô eu aqui, aquela coisa da uhum. vergonha, né? Uhum. Tô uhum. só eu e o confere aqui, vou fazer o confere meu, meu chegado, a gente se dá bem e tal, não vou ter vergonha de confere gravar Confere é chegado de todo ah, mundo, é, né? Eu confere é chegadinho, confere
2: né? não, Ele é dado, ah, ele é, é dadinho, é dadinho.
0: Aí aproveitei, fui fazer o vídeo... Uh, pô, e achei assim, eu pensei que ia ser muito pior do que foi. Às vezes a gente imagina um negócio, ah, vou ficar na frente da câmera, vou me olhar. Mas não, a gente, é só pegar e fazer, cara. É só pegar e fazer. Se ficou ruim, ficou. Depois faz de novo e vai ficar melhor. É isso aí. É? É isso aí. Fui gravar, não tinha. Tava tudo escuro aqui ainda, entrei, fui mostrar a sala ali de. Sala de reuniões ali que a gente faz atendimento ao cliente, a gente faz fechamentos e tudo mais. Luz tava apagada, eu mostrei o interruptor, é aqui e tal, dei uma brincada, já mostrei o quadro. E aí isso tem que ser natural. Porque que é o massa. que o cliente quer ver, é o natural, é o espontâneo. Ué, eu queria ter visto esse
2: vídeo, cara. Eu <risos> depois eu mostro, vídeo. depois, depois eu, eu mostro a sorte ah! dele que
3: não sou você, eu ia postar agora esse pois vídeo. Pois é, tua sorte, meu. Vai sorte é sair daqui o ah, vídeozinho. Abre o celular e vou, vou postar agora esse cara. Cara.
2: Cara. Eu já perguntei, pensando, isso, se não postou, vai ser agora? Cara, tem que ser, tem que ser. Mas, cara, parabéns, antes de mais nada. Ah, parabéns. Já foi uma atitude foda foda, porque poucos fazem. E tu foi lá e tu já, deu, tu já deu o primeiro passo. Tu deu o passo mais importante, que era gravar o vídeo. Esse era o passo mais importante. Né? Pra te postar um vídeo nos no stories do, do Instagram, a primeira coisa que tem que fazer é fazer. E tu fez. E agora a gente vai pro próximo passo, quando a gente acabar o podcast, que é postar o teu vídeo. É isso aí, é isso aí, vamos não. ajeitar, não, tem que
0: ajeitar e meter bala. O que eu pensei foi foi assim, eu sempre tive pavor, eu acredito que muita gente da minha idade, talvez mais nova, talvez até um pouco mais velha, tem aquele pavor de ser só mais um. Não quero ser só mais um. E o que é que todo mundo faz? Faz aquele padrão, então eu vou sair do padrão. Entende? Por isso que eu comecei a gravar o vídeo, ó, oh, vou tentar, vou fazer, tentei, fiz, deu certo? Deu. Entende? Então, acredito que a gente tem que sair, às vezes, da zona de conforto pra dar certo, porque senão tu senão, senão vai ser só mais um, cara. Tu quer ser mais um? Ninguém quer ser só mais um. Então, faz o diferente.
2: É isso aí, meu. É isso
0: bah, aí. Ah, meu, é que aí, estrela móvel de é. hoje, meu, <risos> rapaz.
3: Não, veio muito bem. Ninguém quer ser só mais um. Ninguém quer ser só mais um eu Até tenho certeza aí. que eu não sou só mais um né? não, com, certeza. Eu certeza. com certeza
0: ninguém que tá aqui dentro é só mais um é isso aí
3: meu, cada um tem o seu grau de importância ali, todo mundo é importante da mesma maneira
0: tá? e é
3: pegar nos seus pontos fortes tá?
0: e trabalhar os pontos fortes, acho que a gente tem que focar sempre no copo meio cheio né se a gente focar no copo meio vazio tu é vai ser aí. sempre meio vazio, foca é no meio cheio às vezes pode ser um quarto cheio <risos> não vai ser meio cheio mas foca no, na parte é aí, cheia que tu tem que vai dar
1: certo é, é só tu pensar o seguinte Bom, uh, pra ti Muitas vezes uma pessoa que tá Ouvindo esse podcast e tudo mais Ela pode ter uma cabeça meio crítica Com ela mesmo, tem uma autocrítica Muito forte E ela, putz, ela se dá um, um 7 pra tudo Um 6 pra tudo, nada tá bom o suficiente Porque a pessoa é perfeccionista Ela quer fazer o negócio sempre no Nota 10, nota 10, nota 10 Só que cara, muitas vezes o teu 7 O teu 6, o teu 5, o teu 8 já é muito mais para a pessoa que está do outro lado, que é um 2. Que é um 3. Então, assim, não é sobre ser o 10. É sobre ser melhor do que outras pessoas e poder fazer as outras pessoas que não têm tanto quanto tu, que elas tenham a oportunidade de aprender contigo, de ver aquilo que tu está produzindo, de entender como é que funciona e tudo mais. Então, cara... O teu set, muitas vezes, ele é mais do que bom pra alguém que é dois, que alguém que é três. E, cara, só fazer, só fazer, tem tanta coisa, tem tanta gente do outro lado que quer ver o que tá acontecendo na tua vida, no teu dia-a-dia, porra.
3: E E é engraçado, né, porque quando a gente começa a fazer uma coisa nova, é natural que a gente tenha um dois, que a gente tenha um três. Cara, normalmente vai ser assim, se não for, tá errado, né, tu não vai ser o melhor naquilo de, cara vai se aperfeiçoar com o tempo, quanto mais tu for fazer aquilo, melhor tu vai ficar. E às vezes eu acho que é isso, as pessoas gravam uma vez, ah, eu não sou bom nisso, ah, não, (risos) não é pra mim, eu não nasci com esse
1: dom, cara, para, que isso, aprende a errar, tu tem que errar. Até parece que o Cristiano Ronaldo nasceu fazendo gol na Champions League, né? Exatamente. Exatamente,
3: exatamente. Muito treino, né? É muito treino, cara. É treino. Treino, 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 treino. Pra lá na frente, tô fazendo louco.
0: E o treino vem acompanhado dos erros, né? Não adianta, tu vai errar
1: muito Para mais. Para de o... dar spoiler, Dudu! <risos> eu não consigo, du... não consigo, eu, não é. Consigo, é. eu Dudu não tá, consigo. tá quentinho e <risos> outra
3: coisa aí, ele larga pra mim. e Eu já tô quase indo do o Mike vem. Não, não. É, é, eu já falei é. ali é. olhando. Vamos pro 3. Vamos
1: Bora, pro treze. Vamos pra terceira atitude, então. Beleza, a gente falou sobre a rede social, sobre preparar o nosso jardim, tá? Então agora a gente vai falar sobre como atrair borboletas para esse jardim. Como a gente faz para atrair gente para esse jardim? O que, que é mais fácil, eu caçar a borboleta de redinha no campo ou eu criar um campo e atrair gente para aquele campo? E aí, vamos lá. Como que a gente faz isso através do corretor para ele ter mais clientes para ele trabalhar no dia a dia? Beleza. Transformou a tua rede social, foi lá, trabalhou ela, ou criou uma rede nova, postou conteúdo, trabalhou em cima disso, tá fazendo stories, tá fazendo post no feed, tá movimentando o teu Facebook, todo mundo do teu LinkedIn sabe que tu é corretor de imóveis. Agora que o teu campinho tá preparado, tem que ter gente pra jogar bola no campinho. Exatamente. E aí, como que a gente faz isso? Cara, toca grana em anúncio pago. Então, toca a terceira grana. atitude que o corretor precisa ter é captação.
3: É tocar grana real. É, é captação real.
1: paga. É. É isso aí. E é sem medo, é sem medo. Então, assim, a gente vai falar aqui sobre diferentes tipos de captação, tá? Mas eu não vou entrar fundo em cada um deles. A gente vai falar mais da atitude básica que o corretor tem que ter, que é fazer anúncio pago. Então, assim, a terceira atitude que um corretor iniciante precisa ter para ele conseguir performar de forma rápida no mercado é captação paga. E vamos lá. Barreto, tu tem uma história para falar sobre captação paga, né? Ah, meu, eu sempre ri, né? Eu acho que
3: tem que ser quanto menor, ser mais preciso e tal. Não precisa ter um funil tão alto e tal. Você vê se Cara, não tem, não tem. Tem que... Tem que ter uma captação alta, né, Júlio? O Júlio tem uma frase que eu gosto bastante. Tu sabe qual é, né, Júlio?
2: Manda aí que agora de cabeça eu não sei. <risos> eu, tenho, eu tenho várias <risos> frases impactantes. Em,
3: em tem que ter volume. O cara que ter volume, ele não tem Volume, nenhum. volume, volume. Tem que ter volume. O cara atingiu um resultado bacana. Tem que ter. E é o que eu falei antes. Né? A gente tem que ter cada vez mais clientes. O cliente, imagina, se tu tá atendendo... O primeiro cliente, tu vai atender ele de um jeito. Mas imagina tu atendendo lá o teu cliente número 390. Tu acha que tu vai atender ele da mesma forma? Não. Tu vai atender ele muito melhor. Então... Bastante gente, funil bombando, gritando, tem que ter muita gente entrando, até para tu começar a escolher aqueles clientes que realmente já estão prontos. Aquele famoso elefante branco, né? O cliente que tá pronto para comprar. Não vai ser sempre, não vai ser. Vai ser difícil, vai ser difícil, mas só vai ter esse cliente se tu tá prospectando
1: muita gente. É, eu vejo muita gente com medo de investir em captação porque, putz, pá, não tenho dinheiro, ou porque, ah, não... Nossa, capaz que eu vou gastar tanta grana em anúncio, sim. Como é que eu vou colocar mil reais em anúncio? Meu Deus, se não der certo, se eu não vender. Só que, cara, a gente vem de uma formação muito enviesada pro lado CLT. Onde a gente tem que ganhar pra trabalhar. E quando o cara é um corretor, ou quando a mulher se torna uma corretora, ela tem que investir para ter mais resultado, porque para de ser sobre uma mentalidade de empregado de receber para trabalhar, e é uma coisa muito mais de investir para ter mais resultado. Então, imagina o seguinte, imagina que a captação de clientes é como tu investir na bolsa. Tu vai comprar várias ações. Algumas delas vão explodir, que são os clientes que vão comprar o um imóvel Tá? com seus clientes que estão tá com o perfil alinhado, que te manda a documentação, que gostou do teu atendimento e ele vai comprar o um imóvel. Como tem clientes que vão comprar no longo prazo, tem ações que vão valorizar no longo prazo. Então, tu investir em clientes nada mais é do que tu, porra, maximizar as tuas oportunidades de ganho no longo prazo, no curto prazo tu vai vender, sim, mas no longo prazo vai sobrar cliente, vai ter indicação, não vai ficar ansioso porque tá com pouco volume, tá dependendo de um único cliente, então o volume cara, supera qualquer qualquer gatilho mental, qualquer treinamento volume supera tudo volume supera tudo
2: é. Pelo meu segredo, não tem, né? Uh, mas uma coisa bem... Que aconteceu comigo, foi, faz parte da minha história, a gente já comentou outras vezes em podcasts, foi a vez que eu ganhei o, o, o prêmio da box lá de, de, de vendedor. Ganhei, ganhei o destaque o, do ranking. Ganhei o destaque do ranking. E naquele mês o destaque do ranking... Que pres... ano foi isso, Júlio? Foi 2016, eu acho. 2016. E o prêmio de destaque do ranking naquele, naquele ano era mil reais de Facebook. Eu pensei assim, ó. Estourei. Estourei. Aí o Mike <risos> chegou pra mim e falou assim, ó... Hã, agora é a hora de tu separar o joio do trigo. Eu pensei assim, ó... Uhum. É isso aí que eu tenho que fazer mesmo. Daquele dia em diante, eu tomei uma decisão. Tomei a decisão que eu nunca mais ia deixar de investir no mínimo mil reais no Facebook. Indiferente da quantidade de vendas que eu fizesse. Isso não ia determinar quais, qual seria o meu investimento. Ou seja, eu... Tomei para mim aquilo como aquilo faz parte do meu trabalho. Aquilo é um investimento. Aquilo é o que vai faz, vai alavancar, né? Vai alavancar as minhas vendas e vai me fazer ser cada vez um melhor vendedor. Hoje, obviamente, eu já passei dos mil, mil e quinhentos. Então, cada vez o cara vai subindo mais, porque o nosso nosso propósito. Né? De vida. Vai subindo. <risos> a gente quer vender mais. Alguns erros que eu vi de vários corretores falarem pra mim uh, nesse tempo que passou e tal, de gestão. Foi o seguinte: uh, Bah, esse mês pra mim tá bem ruim. Então, eu acho que eu vou parar os
1: anúncios. É o pior erro. Aí o que tava ruim ficou pior.
2: Aí eu olhei, eu olhei, eu olhei pro cara que me falou isso um dia e falei assim: ó, bom. Tu sabe que eu não concordo com isso. Pra mim, tu sabe, pra mim é volume, 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 volume. Porque fez diferença na minha vida, então pra mim isso é muito importante. E de todos os outros corretores que eu vi fazer diferença, eu vejo aí o Barreto, é uma prova viva. A gente trocou a ideia sobre isso, o Barreto foi lá, fez o que a gente disse e aconteceu. Então, tá aí, o Barreto é prova social disso. E eu falei pra esse corretor, mas pensa bem, se tu parar os teus anúncios agora vai tirar a venda da onde? Tu vai esperar o que é cair do céu? Ou o cliente bater aqui no interfone do escritório e dizer, tudo bem, queria falar com fulano. Queria falar com fulano. Aí eu falei pra ele assim, não, cara, tranquilo, não tem, não tem problema e tal. Entendo, né? Cada um tem a o sua o seu questão financeira. Mas tem outras formas de captação,
1: né? Eu acho que a gente vai fazer um podcast só sobre isso. Sobre outras formas de captação.
2: Porque, e eu disse pra ele assim, tá, tudo bem, tu vai segurar, mas daí tu vai fazer o quê? Quem sabe tu, falei para ele, quem sabe tu anuncia no Marketplace do Facebook, no Brick, sei lá, né, posta. Ele falou assim, ó... Mercado Livre,
1: Zap, OLX... Enfim,
2: aí ele, a, a, a resposta dele pra mim foi assim, ó... Ah, esses Marketplace, esses Brick, não dá certo. Aí o que, que a gente vai dizer pra esse cara? Diz porque o cara não o cara que para porque está sem dinheiro, sendo que a única forma de trazer dinheiro é o investimento no Facebook. Então pra você que Facebook, Instagram e tudo mais, então pra você que está ouvindo, bota uma coisa na sua cabeça que quando se trata de comissão, tu não recebe 100% da comissão. Tu recebe 80 ou 70 ou 85 da tua comissão. Porque parte disso é um investimento no teu negócio. Nós, como empresa, nós temos os nossos investimentos mensais. Seja em em captação de clientes, seja na melhoria do nosso ambiente, que a gente está cada vez pensando no melhor. Então, faz parte do empreendedor e o corretor de imóveis, ele é o empreendedor. Ele é o cara que está fazendo... É, ele não está na CLT, ele não está com a carteira assinada, uh, esperando receber o seu saláriozinho no final do mês. Então, parte disso é. Todo corretor de imóveis ele precisa entender que parte daquela comissão que ele ganha tem que ser voltada ao investimento no, 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 no negócio dele, no, na captação dele, ou seja, para comprar um próximo celular, ou seja, para comprar outro notebook, ou tantas ou, trocar de carro, enfim, tantas outras coisas que tu pode fazer. Ou, quem sabe, uma premiação para os clientes no mês. Olha, dei uma baita dica aí. né Comprar uma, uma Dolce Gusto e sortear para os clientes que se envolveram com a página naquele mês em tá um baita, uma baita ferramenta que pode ser usado. Mas como que tu vai separar aquele 500, aquele 300, aquele 200, aquele, sei lá, para te fazer isso? É tendo organização financeira para te separar a parte do que tu recebe e destinar para aquilo. Mas Júlio, eu não recebi. Eu tô no meu início, eu não sei o que eu vou fazer, eu realmente não tenho dinheiro, eu tô fazendo o que eu posso.
3: Aqui na imobiliária esse cara tem muita coisa para fazer, porque, Exatamente. né? Exatamente. Recebe um
2: auxílio, um incentivo em grana. O cara que chega às 9 horas da manhã, ele também ele entra na roleta para receber leads diário. Então, assim, ó, uh, te dedica mais, te dedica o máximo que tu pode. E uma coisa que eu vou dizer, o que separa, o Barreto falou isso agora há pouco, o que separa um corretor bom, do médio, do excelente, é uns que são all-in e quem não é all-in. Tu
3: acredita, cara?
2: É eu, não. Eu, eu Eu acredito no
3: mercado. Exato. Eu acredito pra caramba, cara. Eu sei que vai dar o retorno.
2: Então, é é muito importante o cara pensar nisso. Vai vai, vai mudar bastante. E o Mike já já treinou muita gente foda no mercado. Outros que nem tanto, mas que faz parte. Porque, não, é é do do game. Não adianta a gente pensar. A gente não vai ganhar todas. Isso não
1: existe. Com o tempo, a gente começa a acertar mais do que a gente erra. Isso. A
2: gente começa a melhorar a nossa performance que é a performance que nós temos hoje, cada dia que passa, nós estamos conseguindo fazer que os corretores novos vendam mais rápido. E essa tá se, no, se tornando a nossa expertise.
1: E uma coisa muito importante nisso, do All-In, é simplesmente, pô, se tu tá ouvindo esse podcast e tu tá com dois empregos, a pior escolha que tu pode fazer agora é continuar com isso. É continuar com dois empregos Porque enquanto tu não se dedicar 100% pro teu negócio O negócio não vai te devolver né? 100% da tua dedicação Ou seja Putz, o cara tem um puta de um perfil O cara tá afim, o cara tem uma mentalidade de crescimento Mas ele tá lá enfornado 8 horas, 10 horas por dia Numa empresa onde ele não é Remunerado pela quantidade de resultado Que ele entrega, mas sim pela quantidade de horas Que ele entrega pra empresa Tá errado isso. Tá errado. Então esse cara já começou errado. Então assim, uma das premissas para a pessoa trabalhar aqui na CAP hoje é tem que estar tá 100% focado no negócio. Corretagem não é hobby. Começa por aí. Corretagem não é hobby. Plano é A. É plano Perfeito. A. Exatamente. Então assim, não dá para ter dois empregos e usar a corretagem como um segundo emprego. Não vai dar certo. Até pode dar uma venda a cada dois meses. Mas não é o corretor. Mano, não faz
3: sentido, né, meu?
1: Não faz. Tu vai botar
3: como plano B um negócio que tu pode ganhar 20, 30, 40 mil no mês. Não tem como. Não tem como, não Fazem faz sentido, mais né? mais
2: de oito anos que a corretagem é meu plano A. Pra quem não sabe, a in só pra quem tá ouvindo a in a expressão all in é tipo assim, ó, vamos por tudo, vamos pro tudo ou nada, vamos pra cima. Eu tem uma pegar... coisa melhor pra gente dizer? Eu vou pegar tudo que eu
3: tenho, all in é uma jogada no poker. Isso. Tu pega todas as tuas fichas e tu aposta. No negócio. E é isso, é tu pegar tudo que tu tem e apostar, e tudo que tem. Eu tô falando de investimento de dinheiro, investimento de tempo, de energia, vontade, vontade, cara. É uma parada só, cara. E eu tenho certeza, vai virar. Não tem como. Vai virar. Tem uma frase, né, que eu gosto muito. Ela é meio agressiva, mas eu gosto bastante que é quando o cu fecha a mente abre, tá? Então, cara, tá com pouca grana? É ruim mesmo. Exatamente. Bota tudo, Boa, tá? Esse aí, esse é, aí. Ai, mas eu tô com medo, cara, vai ter crises, vai, vai achar que não vai dar certo. Vai, cara, minha tu venda caiu
2: e agora sobe o anúncio, capta mais cliente uh-huh. e faz duas. É isso aí. Minhas vendas estão caindo, o que que eu faço? Sobe o anúncio faz mais venda, capta mais cliente, fala com mais gente, cada vez tu vai aprender mais. É isso Ponto.
3: Senão tu vai, Ponto. Senão tu vai ser derrubado, cara. Isso então, aí. tipo assim, a cada soco que tu toma, tu tem que voltar querendo dar mais dois, entendeu? Ah, tomei outro, né? então vou dar ali mais três, até tu ganhar. E outra coisa, ganha. Chega uma hora que o jogo
1: vira, não tem. <risos> até me Quanto que tu investiu de Facebook no último mês, Barreto? No último mês eu investi 1.250. Quantas vendas tu fez? Quatro vendas. Quantos que isso te gerou de grana? 16 mil
3: e algumas
0: coisinhas. <risos> dá pra fazer um churrasco <risos> mais ou, ou não dá quebrados?
3: pra quebrados. Repete pra nós, mil.
1: repete, repete, repete.
3: 16... Ó, vamos lá. 1.250 de anúncio pra quatro vendas pra 16 mil e uns quebrados. Pera não aí, lembro. Peraí,
0: peraí. Aí. Pega aí, pega tua caneta. Pegou? Pega um papel. Agora anota.
3: Anota, exatamente, cara. Porque, ó... É. A conta... Fe... No meu caso, a conta pra mim fechou. Eu não sei do pessoal que tá ouvindo, tá ligado? Quantos leads tu captou?
1: 390. 390 leads. É lead pra caramba. Quanta é documentação tu mandou?
3: Bah, umas 10
1: documentações.
3: 10 documentações. <risos> Chutou
1: bem. Chutou <risos> bem.
3: <risos> Chutou legal. Não, mas é que sabe que eu lembrei... Que eu fiquei no, no top ranking em documentação também. Então eu lembrei que era. Ah, né? também. Não, também. Dá licença. Fazer o quê? Né? Me respeita, Mas rapaz. Mas é isso. E daí tu sabe o que é o mais interessante? Que esse mês eu não sei bem também. De novo, tô trabalhando um pouco diferente cara, tem lead, tem documentação entrando, a coisa tá acontecendo cara.
1: a não coisa mais parar. gostosa é não ficar nervoso quando um cliente tá meio em cima do muro, quando ele não tá, putz, mas cara, tudo bem, tem outros tem outros nove aqui que estão querendo eu acho cara, que o Barreto
2: é. esse mês tá trabalhando com um, um, um pouco mais de inteligência em cima das suas captações, sim, né sim. então eu acho que isso é um, não vamos dar esse spoiler porque eu acho que isso é um assunto é, esse é, esse um é próximo assunto, podcast não sei isso nem isso
3: o... pra um podcast, eu não vou entrar esse ouro assim, não fala. É.
1: Não fala, vamos falar. Então,
3: vamos falar então, beleza. Cara, é isso. Entendeu? o ponto tá com um volume altíssimo, 390 clientes, irmão. 390 clientes. É, cliente pra caralho. Nossa Senhora, eu chegar, eu lembro que eu chegava em casa e eu não conseguia dar conta de atender cliente, era muita gente. E sobrou muito cliente, né? Sobrou. Sobrou. Muito cliente sobrou. Daí o que que eu fiz, cara? Comecei a olhar pro lado, né? Como eu acredito que se a gente quer chegar em algum lugar, longe, a gente quer chegar num lugar alto a gente precisa estar com mais pessoas então cara, por que não tu não, por que não agregar na vida de outra pessoa por que não fazer com que essa pessoa participe do resultado também, e que ela tenha resultados também, então meu amigo chamei a Karen para trabalhar junto a gente fazer uns 50 e tá rolando, tá acontecendo, tá dando super certo tô entendendo mais como funciona né e cada vez mais eu tenho certeza, o foco é captar não tem
1: Beleza, entendemos então que o, a terceira atitude é a captação paga. O cara precisa fazer, precisa fazer sem medo, porque o resultado vem, certo? Todo Sim. mundo aqui acredita? Total. Acredita levantar a mão? Opa! Eu acredito, beleza. Então vamos para a quarta. Comprovado. Qual é a quarta atitude que um corretor iniciante precisa ter para ter resultado dentro do mercado imobiliário? Saber perguntar.
3: Como fazer a pergunta certa? É. Cara, eu acho que por mais que a gente não saiba... Como o... a gente não entenda ainda Como fazer a pergunta certa é a pergunta óbvia Entendeu? Pergunte coisas óbvias Sei lá, eu não tô sabendo fazer um anúncio, cara Aí chega lá e pergunta, cara, não sei como fazer um anúncio tem como tu me ajudar? Tu me ajuda? Eu acho que é a primeira pergunta, né? Porque, cara, eu lembro quando eu comecei Tinha várias coisas que eu não sabia E eu não tinha nem noção de como perguntar sabe só que eu dava um jeito de perguntar de alguma forma né eu cara não sei fazer isso aqui travei aqui nessa parte tem como me ajudar o que, que eu faço e daí para isso que serve a uh, o, o espelho né o espelho ele tá aí para isso né para ser utilizado nessas horas cara olha só como que tu faz os anúncios eu tenho que fazer um anúncio né qual é tá ta- boa qual é a etapa que eu estou eu tô na etapa de prospecção e aí, espelho? Espelho, espelho meu, me fala aí, como é que eu faço uma prospecção? Né? Eu acho que esse é o jogo, cara. É tu perguntar cada etapa que tu tá. E ao tempo vai surgir mais dúvidas, vão surgir dúvidas. Vão. E aí onde tu começou a entrar no jogo, tu começou a aprender. Porque quem aprende tem dúvidas. Então eu acredito que é isso. Identifica qual é a parte que tu tá, qual é a, par- qual é a etapa. A gente tem essa etapa, eu acho que no teu Instagram tem isso. As etapas de
1: vírus. Qual é o Instagram para o pessoal olhar? Arroba MikeTerraEscape. Boa.
3: Então é isso. Eu acho que a gente vê as etapas que a gente está e perguntar sobre a etapa como um todo.
1: Vamos lá. Uh, tu citou uma coisa que foi bem interessante agora, Barreto, que é o seguinte. Quando tu iniciou, tu perguntava, chamava, pedia ajuda. E tu é um cara extremamente comunicativo. Por mais que tenha muita gente que esteja atuando dentro do mercado imobiliário, que é um mercado de vendas, de comunicação, tem muita gente que não é tão comunicativa. É um perfil mais introspectivo, que é um perfil que talvez não tenha tanta desenvoltura na fala, na forma de se expressar, ou não seja tão simples se expressar, ou tão fácil ou natural para aquela pessoa. Para essa pessoa, eu dou a seguinte dica. Faça perguntas de o que ou como. Como assim? Cara, pergunta, como eu faço tal coisa? Ou, o que eu respondo nessa situação? Porque às vezes o corretor ele chega assim, ó Ah, olha só, o cliente me mandou isso
4: <risos>
1: Aí tu, eu, eu, eu sou debochado, às vezes eu pergunto assim Tá, mas, o que, que tu quer saber? Pra instigar essa coisa da pessoa saber perguntar, saber se comunicar Beleza, o que que tu quer saber? Ah, o que que eu respondo? Ah, então tu quer saber o que que tu responde. Beleza, essa é a pergunta que tu tem que fazer. Ó, o cliente me mandou isso. O que eu preciso responder agora? Então, assim, perguntas de como ou o quê? Ó, como que eu faço um anúncio? Como que eu faço pra trazer esse cliente pra visita? Como que eu faço pra aquele cliente lá me responder? Ou, o que eu preciso fazer nesse momento? Eu acho que tem um ponto aqui interessante, né? Cara,
3: se tu tá aprendendo alguma coisa, o mínimo... Eu vou ser radical, cara. É o um mínimo que você tem que fazer. Tu é ser curioso. Não precisa ser um cara bom de comunicação, uma pessoa boa comunicação, mas tu tem que ser curioso. Então, se tu é uma pessoa curiosa, tu tem que ter dúvidas, cara. O curioso, ele tem dúvidas. A briga do curioso é por respostas. Né? Então, cara, seja uma pessoa que pergunta. Não interessa o que, vai perguntando. Eu tenho certeza que a partir, quanto mais tu desenvolver... Ah, em detalhe, né? Tu tem que saber fazer perguntas. Senão, tu tá na profissão tu não precisa saber, mas tem que desenvolver essa habilidade de saber fazer perguntas porque todo mercado ele se baseia na tua capacidade de fazer
2: as perguntas certas pros clientes no momento certo e tu sabe que essa história que tu tá falando de ser curioso, isso é bem importante e isso vem de encontro a pessoa que tu
1: é mesmo e tá. esse é um dos elementos que a gente ensina dentro do nosso treinamento, Exatamente. corretor acima da média, Exatamente. porque faz parte do desenvolvimento de um corretor. Pra
2: ser curioso, é isso aí. E a curiosidade ela se dá quando tu, por exemplo, tu é um corretor novo e é, é um sábado. Tu sabe que tem atendimentos na empresa no sábado, tu sabe que vai ter agendamento, tu sabe que vai ter fechamento, que vai ter clientes na empresa. O que que tu faz como um corretor novo? Tu fica em casa?
1: Ou tu vem, fica sentado no teu canto? Não. O corretor que é iniciante no sábado, ele tem que estar tá na loja. Dentro da loja, a
2: gente sempre falou isso. O cara que inicia na corretagem, o sábado para ele é sagrado. Ah, mas por que que eu vou sábado se tem duas, três pessoas? Quem tá dentro da empresa no sábado, tá esperando atendimento. Ele tá esperando o fechamento. Ou tá na roleta pra receber lead. Ou ele tá na roleta (risos) pra receber lead. Então, parte do princípio que o corretor, ele tem que ser curioso, né? Porque a curiosidade vai fazer ele... Isso a gente já conversou outras vezes, vai fazer ele... Tá vendo um atendimento acontecer no plantão de venda e ficar com ele assim, ó. Interessante. Ele vai formular a pergunta dele. Pode ser que naquele momento ele não gere gere a dúvida, mas não tenha a resposta. Mas esse, isso também faz parte de saber perguntar. Ele vai chegar no dia, quando tiver o mentor, ou quando tiver o espelho dele, ou o próprio gerente, vai dizer assim, ó. Cara, isso, 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 eu vi o corretor falando no plantão de vendas. Como é que funciona? É isso aí. É isso aí. E ali tu viu algo acontecer real, uma dúvida de um cliente real, tu viu um corretor atendendo um cliente real. Então tu viu a dúvida que acontece, tu viu a dúvida que tá acontecendo. E aí tu consegue sanar a tua dúvida com melhor... Aliás, consegue melhorar a tua pergunta para sanar a tua dúvida com mais facilidade. Entendeu? É isso e isso foi uma coisa que eu sempre falei desde o início, cara. Corretor que não trabalha no início... Porque, cara, quando o cara é mais velho na corretagem, porque ele tá com a semana ganha, né? Barretão. Ele tira o o final de semana pra aproveitar. E o cara tem que fazer isso, porque faz parte, né? Eu sou um cara que toda vez que eu faço uma venda, eu gosto de comemorar. Seja indo no sushi, ou seja, tomando uma vinhota diferente. Então, faz parte disso. Tem que aproveitar. Mas os corretores novatos, que que são novos, eles precisam estar intensamente vivendo aquilo ali. Você tem que respirar a parada. né? O tempo todo, o tempo todo, porque é aquilo ali que vai te fazer aprender sobre o teu negócio. É a curiosidade, é o saber perguntar. Então, a tua curiosidade vai te gerar dúvidas. E a tua dúvida vai te gerar melhores perguntas. E são essas as perguntas que vão te levar num outro patamar. Exatamente. Nossa, que bonito. Exatamente. (risos) Joga o microfone. Joga o microfone.
3: E cara, sabe um ponto interessante que quando tu tava tá falando sobre a pergunta, tu escutar, tu tá com o ouvido atento, é o seguinte, que lá no, no início, né, no, no, do curso, vou dar um spoiler, azar do Mike, tá? Que o Mike sempre diz que a gente tem que ter um caderninho, né? Um bloco de anotações, cara, esse bloco de anotações, ele tem que estar. Tu, ele e o teu notebook. Essas são as ferramentas, porque aí onde tu entra às vezes, o cara tá num atendimento, tá fazendo alguma coisa, tá no telefone com algum cliente, e surge uma dúvida, cara, tua anota e depois tu vai atrás. Eu lembro, hoje eu tinha até que achar onde que tá esse meu caderno. Que, cara, eu escrevi tudo ali. As perguntas que eu tinha Pô, até hoje. importante
2: né? esse teu caderno, não sabe nem onde ele tá. Não, mas ele
3: foi. <risos> <risos> esse Sério, caderno, muito. ele foi, assim, o meu braço direito lá no início sabe De eu parar e olhar e tal, bah, olha só isso aqui, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, sabe? Então eu acho que é importante isso. Tu saber fazer boas perguntas, guarda ela, concordo 100% com o Júlio. O corretor que está começando tem que estar tá na imobiliária. Não, não tem choro nem vela, cara. Tem que estar, tá. tu tem que estar tá onde as coisas acontecem. As coisas acontecem na imobiliária. Aqui estão tá as melhores oportunidades. Aqui estão acontecendo os melhores fechamentos, os melhores negócios, as melhores visitas, as melhores prospecções. Então se tu quer aprender, tu tem que estar tá aqui. Não tem essa daí de home tem... office
2: no início. E tu tem que tu precisa fazer algo para te gerar as suas dúvidas. E isso aí, né? E, e tu precisa porque é, é isso que tu faz que vai gerar as tuas dúvidas que vão fazer tu saber perguntar certo né? E, e aí quando tu tenta perguntar e daqui a pouco tu não consegue perguntar, mas daqui a pouco a gente tem um mentor ou um gerente ou um gestor que tá ali e vai te porque faz parte do nosso treinamento de gerente né? mas não vou falar disso agora, mas faz parte do nosso treinamento de gerente instigar a pessoa a fazer as perguntas certas que foi o que o Mike falou agora <música>
1: Não ter medo de errar, não ter medo de errar. Então a quinta atitude que um corretor iniciante precisa ter é não ter medo de errar. Essa é muito
3: boa. Agora eu vou falar bastante. (risos)
1: <risos> Porque, cara, vai errar E quando errar, tudo bem A gente tava lá na 2 e o Dudu já tava falando dessa ah. <risos> Conta aí, Dudu Fala pra nós, abre, abre teu coração Então, uh... pô,
0: errar Eu acho que tu vai errar, cara Pode ser Perfeito, tu vai errar Tu vai errar, não adianta, tu vai errar E bota na tua cabeça que tu vai errar E, e tudo bem. e tudo bem segue, o mais importante é tu saber como contornar a situação. Tu sabe que tu errou? Ok, agora a gente volta à pergunta certa. Como que eu vou resolver isso? É a primeira frase do nosso crachá, né?
1: Vira o crachá aí. Qual que é a primeira? Lê aí, pra nós. Foco na solução e não no problema. Pronto. Errou? Cara, resolve. Simples assim. Tem
3: que errar rápido. Não, isso é básico, tá? Pra, Pra te aprender, tu tem que arriscar. Então tu tem que errar rápido, consertar rápido, Pra acertar rápido, cara. Não adianta nada. Ah, eu tô com medo. Será que eu vou acertar? Será que eu vou errar? Eu tô com medo de errar. Cara, erra rápido, então. Não fica travado no teu erro. Erra, testa, não deu certo, volta. E pode ter certeza que tu vai te surpreender, porque às vezes tu vai ter certeza que tu vai errar e tu vai acertar. Então, mete bala, parceiro. Mete bala. E
2: sem medo de errar, né? Que esse é é é o é a grande chave da nossa nossa situação, porque eu já vi muitas muitas coisas acontecerem nesse sentido num treinamento né? ou quando a gente está numa convenção de uma construtora que eles estão passando um lançamento ou que eles estão passando condições o corretor, ele geralmente o corretor novo, ele tem muitas dúvidas e ele acaba se travando de medo de fazer uma pergunta errada e de errar aquilo ali que ele está falando, ou medo de virar piada dos outros então, o corretor, ele se trava. Ele fica segurando para ele mesmo a situação. É que, o Júlio... Por medo a gente de
3: errar. foi... Culturalmente, a gente foi forçado, né? A guardar, a não errar. No colégio, tu errava, tu era motivo de chacota, né? Muitas vezes, dependendo da instituição que essa pessoa trabalhou, não pode ter erro, né? Eles são muito resistentes ao erro. Então, cara... Mas são os erros que
2: moldam o bom profissional, né?
3: Não tem como tu chegar no topo, tu ter um sucesso sem tu errar, cara. Não tem, nem que o teu pai seja um milionário, um bilionário, tu vai cometer erros.
1: Ele cometeu pra chegar lá.
3: Ele cometeu pra chegar lá. Muitos,
1: muitos,
3: muitos. Então vai acontecer, o erro ele faz parte da da trajetória.
1: Vamos pensar numa criança andando de bicicleta. Cara, quando ela vai aprender a andar de bicicleta, ela começa a aprender a andar de bicicleta numa bicicleta pequena. Uma bicicleta não muito cara, porque vai cair, né? Ela começa a andar de bicicleta numa bicicleta com rodinhas. Aí no momento que ela se sente segura o suficiente, tira as rodinhas. Tira uma. Tira uma. Tira outra. Ela vai cair uma, duas vezes. Vai ralar um joelho, vai ralar um cotovelo. Vai levantar, vai de novo, vai de novo e depois aprendeu a andar de bicicleta e tá andando. Ela vai comprar uma bicicleta maior, ela vai andar mais rápido, ela vai descer lomba. E é assim, cara. Começou a andar de bicicleta e nunca mais desaprende. E no final das contas, ela tá andando de bicicleta. Exato.
2: Bom, você sabe que eu não caí na bicicleta na primeira vez, deixa eu dizer pra vocês. Meu pai tinha uma lombinha assim no pátio de casa meu pai tirou as rodinhas e falou assim, agora tu vai andar. Enchi, xixi, xixi o saco dele pra tirar as rodinhas Ele falou assim, agora eu vou tirar as rodinhas, tu vai andar Cara, ele me largou naquela lomba assim Aí eu ah, Cara, eu bati no portão na frente de casa Na velocidade que eu desci a lombinha Assim ó, pum, aí errei, né Não caí pro lado, mas bati no portão lá na frente É cara. isso aí, meu. é isso aí, aprendeu Mas sabe qual foi o meu erro? O meu erro foi ter dito pra ele tirar as rodinhas Eu não tava pronto <risos>
3: Cara, ia ser uma coisa interessante, né Tava trocando essa ideia hoje com um amigo meu que às vezes a gente acha que não tá pronto. Né? Por quê? Porque a gente não quer errar. Né? O cara que tá pronto, não. Quando eu tô pronto, quer dizer que eu não vou cometer erros. Então, cara, não existe tu tá pronto. Já tá aí o primeiro erro, né? Já tá aí o primeiro erro. O primeiro erro.
2: erro é tu achar que tu não vai cometer um erro. Exatamente. Esse é o teu primeiro erro. Não
3: existe tu tá pronto. Cara, é água no pescoço e às vezes ela vai tá quase batendo no teu nariz e tu dá um pulinho pra respirar e volta, parceiro e
2: volta, não tem a realidade é que nunca tá pronto né nunca Nunca tá nunca. pronto, a gente falou mais disso antes ali em relação aos vídeos em postar e tal, nunca tá pronto não, n- n- nunca tá no momento nunca tá naquele, ah muitas vezes a gente fala assim, vamos esperar o momento certo, esse momento certo ele nunca chega, ele não, cara. Existe, ele não, cara. Cara. Ele não cara, chega pra ninguém não existe, cara. Ou, não existe a gente faz o momento, é. mas o momento certo ele nunca chega, Caramba. ah o momento certo é quando as contas estão em dia né? quando a tua vida na, na familiar está maravilhosa quando o teu trabalho está bom quando tudo para ti dá certo quando a saúde está... e não existe esse cara, momento não certo o momento existe. certo não existe o atleta em alta
3: performance, ele sempre chega para disputar ele chega cansado, cara, quem está atuando em alta performance, não está todo equilibrado Tá tendo alguma lesão, tem alguma lesão ele vai igual, então assim o momento certo ele nunca vai estar tá ali o momento certo é o agora, quando tu consegue aplicar, vai lá e aplica. Não tem ruim, não tem, não tem mistério. É chegar lá e aplicar, tá? O... Eu tava ouvindo um podcast esses dias que eles traziam um negócio bem interessante, né? Que são os... Micro... Ah, a vida é um composto de... É, é um... É, são juros compostos, tá? São pequenas Boa, gostei, decisões vai. Que, tu vai, que tu vai colocando, são pequenos acertos, Entendeu? São os pequenos acertos que tu vai aprendendo e vai chegando. Não é uma sacada que tu vai ter e que vai fazer a coisa acontecer, não, irmão. É fruto de erro e acerto. Erro e acerto. E aos pouquinhos tu vai chegar lá no teu milhão e coisa do tipo. né? E tu sabe o que eu percebi essa semana? Que a gente nunca chega pronto para um
2: fechamento. (risos)
1: Caramba, cara Cara, hoje eu aprendi uma coisa nova no fechamento E
2: a gente se prepara, né? A gente se prepara, a gente gente monta A gente condição, pastinha O que eu vou falar Vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo outro Pai, se o cara me responder isso, eu vou falar aquilo Chega na hora, irmão é tudo. O cliente é uma incógnita, né? Porque ele chega e ele é completamente diferente.
1: Então, tudo aquilo que tu tinha planejado caiu por terra. E tem que cuidar para não ter uma atitude vexatória, né?
4: <risos> <risos>
2: Vocês gostaram do vexatório.
1: Bah, muito boa. Isso que eu nem menti o longevo. <risos> então,
2: Mas sim, cara, é sim, isso aí, cara. E como. às vezes a gente se prepara para algo e às vezes eles nos surpreendem positivamente... E às vezes ele nos surpreende negativamente né? E faz parte E faz parte Não, não, não tem como a gente fazer algo e, e, e aí que tá, cada vez que a gente vai Entrando nesses fechamentos Uns mais fáceis, outros mais difíceis né? Uns a gente erra Outros a gente acerta No que a gente errou, a gente aprendeu Com o nosso erro, e é isso que é o essencial né? É saber que tu pode errar E saber que se tu errar Tu tem que aprender com o teu erro é é, isso, isso é bem é. clichê, a gente usa, escuta pra caramba isso Porque se tu não aprender, tu vai errar de novo Porque tu vai errar Batendo de novo e é a mais pura verdade ah. Tu vai errar, tu vai errar, tu vai errar e Enquanto tu não aprender com teu erro, teu erro vai persistir Eu acho que, que é legal, é fácil pra
0: gente Porque eles não vão ser hipócritas, é fácil pra gente dizer que é fácil Não errar no começo, não ter medo de errar Hoje todo mundo aqui, acredito eu, que não tenha medo de errar até pode ter, mas não é aquela mesma coisa que quem tá no começo. Eu me boto no lugar... Não
2: mais, né? a não gente, gente Entendi o que tu falou, sim. a gente aprendeu que uh, errar faz parte. Sim, uh, eu me boto no lugar hoje quem tá assistindo a gente
0: uh, e vejo que quem tá assistindo, uh, pessoa que tem interesse ou quem tá assistindo por curiosidade mesmo pensa, pô, mas todo mundo tem medo de errar. Realmente o Barreto disse para mim no começo que tinha medo de errar? Não. Não tinha medo de errar? Não. Nenhum. Nada, zero. Zero medo de errar. Mentira! Ah, Cusão. Para. Zero. <risos> zero. 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 Coopera comigo, zero. eu fiz uma analogia zero. meia hora. Uma analogia! De...
3: Zero. Zero. zero! Zero! Sabe por quê? Porque o nosso lema é transparência radical, a gente tem um pilar. E cara, eu tenho medo. Quando eu tô começando, eu tenho zero medo de errar. Tá. Ou vocês acham tá, tá. que eu quero ser o primeiro, Mas, mas eu nada. vou ajudar o Dudu. Eu tinha medo. Eu tá. tinha
1: medo. Eu não eu queria tô... passar por ridículo.
2: Eu também.
0: E vocês tinham algo assim que vocês já tinham algo em mente. Vocês já tinham algo na cabeça de vocês que lembrava, remetia a uma Sim. mensagem do passado que fez vocês passar por isso. Vocês erraram e alguém zombou de vocês vocês terem Sim, erraram. bullying. Sofria ah, bullying na nossa, escola. Na bullying. escola
2: passou por isso, Barreto. Sofria bullying pra caralho. Eu, eu era de uma galerinha da escola que meio que era do fundão, assim, vamos. né <risos> era o cara que fazia o bullying. Eu então. era o cara do fundão. Bah, nunca fui do bullying, assim, mas eu era o cara do fundão. Eu Sei. era a cara da bagunça. Eu era o cara do fundão, Então, pra mim. Pra <risos> mim, falar uma besteira ou errar em alguma coisa na escola, cara, pra mim era pesadaço. Os caras vim com a metralhadora virada pra mim. Ah, Júlio! errou! <risos> então, pra mim, era muito foda. Então, eu sempre tive medo de errar. E tu, Mike?
0: Eu tive muito. Medo de errar. Demais. Sempre teve medo de errar. Pode Demais. dar um exemplo pra nós? O hum, momento que tu valeu. sentiu medo de errar no teu começo. Lembra.
1: Pode falar pra eu, lembro, eu fui atender um cliente Num plantão do Porto Leão Que era um empreendimento da MRV em Canoas Eu fui atender um cliente no Porto Leão Era um domingo Era um domingo Era um domingo Ele era um empreendimento que no início Ele era financiado pelo Banco do Brasil Depois ele virou financiamento pela Caixa Financiamento associativo E eu não sabia como funcionava O financiamento associativo pela Caixa eu sabia como era do Banco do Brasil, porque era todo mundo que tava na minha volta sabia financiar pelo Banco do Brasil. Então, assim, eu não sabia como funcionava o financiamento. Eu não sabia como funcionava pra aprovar um cliente informal na Caixa. Eu sabia como funcionava na, no Banco do Brasil. E eu tava, sei lá, acho que no meu primeiro, segundo mês, e eu fui atender um cliente com renda informal. <risos>
0: bah, coisa bem boa. Coisa delícia, tava é, muito bom.
1: É, e eu não sabia que documentação que eu precisava dele e eu tava, o cara começou a me fazer pergunta e cara, eu não sabia responder e aí algumas coisas eu, ah, aquele jogo de cintura mudava de assunto (risos) e tudo mais mas chegava um momento que eu não sabia o que responder sempre com medo, e aí eu perguntei assim, cara, olha, isso aqui eu não sei eu vou te confirmar depois e eu te falo, beleza beleza, foi assim, mas tive medo de errar, suei nesse atendimento
0: Barreto, na tua vida, se tu quiser falar tua vida pessoal, ou profissional e outros ramos também Algum momento na tua vida tu sentiu medo, né? Claro,
3: meu, eu sinto medo, lógico. No começo de é que tu foi específico. Medo. Tu perguntou se no início da corretagem eu tinha sentido medo? nisso não. não. Eu sentiu.
0: Tá. Enfim, tu é um caso isolado.
3: Não, mas no uh... início da corretagem. No resto da vida o cara é sente tá, medo. Porque né? Porque
0: eu acho que legal para quem para quem tá vendo a gente uh, ver que todo mundo já teve medo. Não é só o iniciante que te... porque tu, todo mundo aqui já foi iniciante. Todo mundo já alguém começou de algum lugar. E tu que tá ouvindo a gente, tu tá vendo a gente, tu vai começar de algum lugar também. Talvez tu não seja alguém tão foda. Pode ser que seja alguém mais ou menos, pode ser. Não faz mal. Tem cadeias na humanidade que seja, baixo, médio, grande. Não tem problema. Tá bom pra ti? É isso. Não tem problema algum. O importante é ser o que tu quer ser. Entende? Uh, voltando à parte de errar. Foi um pouco a fundo vara né?
1: É, pai, ele tá vindo muito bem!
0: <risos> eu, eu, eu me aprofundo às <risos> vezes um pouco. Uh, cara, erra! Erra, eu errei pra caralho, eu erro até hoje. Claro, eu não tô aqui há muito tempo, eu, eu erro, mas eu erro e eu sei como consertar meu erro. Sim. E o mais importante não é só saber como eu vou consertar. Eu vou atrás de consertar o erro. E
1: pede ajuda. E
0: peço ajuda. Pode ter. Pode ser quem for tá do meu lado, pode ser. O cara pode ser o Mike, pode ser o Júlio, pode ser o Barreto, pode ser o cara que começou ontem. Até pouco o cara começou ontem, tem uma expertise da vida dele que eu não tenho pra resolver aquele meu problema. Porque a gente lida com pessoas, seres humanos, então a gente tem muita coisa em comum. Claro, não sendo assim técnicos. mas às vezes a gente pode aprender a lidar com o ser humano de uma maneira que, cara, é muito mais simples do que tu imagina. Lidar com o ser humano é muito mais simples do que tu imagina, é só do seu objetivo e saber fazer a pergunta certa. Não tem erro. Não tem erro. E não tem medo de perguntar, cara. Só pergunta. E erra. Se for precisar errar, erra. Erra, cara. Tu vai errar uma vez, duas vezes, dez vezes, trezentas vezes. Depois tu vai ter seiscentas de acerto. O importante é tu errar pra te aprender a acertar.
4: Hoje ele tá aqui, ó.
2: Eu gosto de ver gente assim, cara. Isso me motiva. Energia, pra né, meu? Nossa, Energia não mano, Energia fala, isso, isso aí. Me motiva meu. demais, mano. Isso aí, isso mano. É isso aí, é mano.
0: E errar, eu acho que. Não só no, no ramo imobiliário, mas a gente. Errar na vida, a gente não tem como errar na vida e. Sair da vida e ir pra casa. Tua vida tá ali, a cara. A vida tá ali. A vida tá ali. Tu vai viver aquilo. Tu tem que bater de frente com o teu erro. Ou tu aprende a bater de frente. Ou tu bate de frente. E como que a gente coloca. Tu bate as
1: botas. Esses como... erros. De forma prática no dia a dia a pessoa que tá nos ouvindo Vamos lá, a pessoa recebeu um questionamento Do cliente no Whatsapp É, sei lá, onze e meia da noite Teu espelho não tá ali para te ajudar Teu mentor não tá ali para te ajudar Tá todo mundo dormindo, ninguém vai conseguir te responder O que que tu faz? Tu espera para responder de manhã o cliente Ou tu vai em busca da informação E responde com o que tu sabe Naquele momento Cara, vamos lá, tá?
3: Só trazendo ali uh, Coragem Não é a ausência do medo né? Coragem é a capacidade de tu agir Mesmo com medo É isso que é coragem E o Dudu perguntou Ah, teve medo no início? Cara, eu acho que o início Por que o Barreto quer ser sempre o primeiro? né? Uma Uma das coisas que eu sempre gostei De ser o primeiro Mas não sendo o primeiro no sentido de sucesso Mas sendo o primeiro a se expor Porque se tu tá no início Cara a tua exposição, ela eu acredito que ela seja aceitável, entendeu? Tipo, os teus erros são bem mais aceitáveis quando tu tá começando a fazer uma coisa Do que quando tu já tá macaco velho nessa coisa, entende? Então por isso, quando eu tô começando uma coisa nova Eu me coloco na posição de errar ah, mesmo E tá tudo bem Eu vim aqui ai rouba ah, errou, Barreto, bah, errei. Primeira vez que eu tô fazendo isso aqui Segunda vez que eu tô fazendo isso aqui Terceira vez, pô, foda é agora, né? Eu cometei um erro que eu deveria ter cometido lá no início. E aí dá problema. Então não adianta tu ficar querendo esconder, não querendo errar. Porque daqui a pouco tu vai ter um tempão de corretagem e vai cometer um erro lá na frente que tu deveria ter cometido no início. Então, cara, é sem medo de errar no início. Tu pode errar. É um momento que tá ali para tu errar. É o melhor é momento o... de errar. É o melhor momento de errar, exatamente. Então não precisa ter esse medo. Cara, erra sem medo. Tu vai errar. Aproveita que tu tá no início, que tá sendo mega aceitável esse teu erro é aceitável uma pessoa que tá, um iniciante errar, agora o que não é aceitável é um cara com experiência no mercado, entendeu cometer um erro de iniciante porque ele não, ten, ele não tentou lá no início, e outra coisa, o cara que tem um tempo de mercado, ele vai errar,
2: só que tem que ser erros diferentes do que no início, não dá pra e se é por isso e é por isso que a gente preparou esse conteúdo que a gente tá trazendo hoje pro cara iniciante foi muito bom que tu falou agora, porque o iniciante ele tem que entender que agora ele pode errar e que agora é o teu momento de errar. Ah, tu vai errar lá na frente, que nem diz o Barreto? Claro, todo mundo erra. Errar é, é, é do ser humano. Agora, uh, tu tem que aproveitar o, o, melhor, o melhor momento, a melhor oportunidade que tu tem para errar é no teu início. Né? Porque o erro de hoje vai moldar, vai moldar o excelente profissional que tu vai ser lá na frente. Exatamente. É, então, veio... Eu só queria confirmar... O tu vai que aprender, né? Aí. Tu vai aprender. Vai, aprender, a controle, vai aprender, a É a né? parte mais é importante. E no fim, não respondi o que o Mike perguntou.
1: <risos> Tô acostumado
3: já. <risos> que vale a resenha. Vou começar fazendo o Mike, com o Mike no podcast que nem ele faz <risos> comigo. Ele vai perguntar uma coisa pra mim. Eu vou voltar pra ele com outra
1: pergunta. <risos> Olha só. Pro corretor iniciante que tá nos ouvindo, um cliente te pediu uma simulação... 11 horas da noite, ninguém vai te responder. Faz a simulação, mesmo que tu acha que, putz, ah, talvez não, não tá daquele jeito. Mas faz e manda para o cliente, tá? No um outro dia de manhã, chega cedinho no escritório, pede ajuda para o teu mentor, pede ajuda para a pessoa do teu lado. Ou oh, como é que tá isso aqui? Tá certo? Me ajuda. O que eu falo para esse cliente? Como que eu corrijo essa simulação? Lembra? Perguntas de como ou o que. E aí tu resolve. Ponto, simples assim. Mas tu não deixou o teu cliente esperando. Tu não deixou ele no vácuo. E aí no outro dia, esse cara vai chamar um outro corretor que vai responder ele na hora. Então faz. Isso tu errou ali, beleza. É, errar é aceitável. Não aprender com o erro é inaceitável.
2: E muitas vezes tu tá achando que está errando. E tu está fazendo algo correto. Tu acha que tu está passando uma simulação errada e a tua simulação está certa. Agora, o erro, a falta de coragem, porque tu deixou né, o teu medo de errar, tomar conta, tu não vai mandar a simulação para o cliente naquele horário, esse é um problema. O medo de errar. Sir. O medo de errar, se ele tomar conta e não deixar tu mandar a simulação que nem o Mike falou para o cliente, é aí que está o problema. Tu não pode deixar o teu cliente sem resposta. Estou dizendo para falar errado ou falar não. Faz o que tu sabe, o que tu acredita. Entendeu? Se tu errar, hoje tu tá no momento que tu pode errar corretor corretora iniciante. O que não pode é um corretor nego velho, que nem a gente chama, né? Cometer um
1: erro de simulação
2: e não mandar pro cara.
1: A sexta atitude que um corretor iniciante precisa ter é não inventar moda. Boa. Não inventa a moda. Não, não tenta re... a roda. É, não reinventa a roda. Cara, faz a roda rodar, simples assim. Aliás, a roda já está rodando.
3: Essa, esse é o último? Né? Só empurra ela. É só tudo. empurrar a roda. Esse é o último? Esse é o penúltimo. Esse é o penúltimo. Esse é o penúltimo. Então, olha só que interessante, né? Essa <risos> o último, parte... o
2: último, vocês vão se surpreender. O último vai matar pau e... O último vai. O último, o último vai, 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 matar vai. vai matar. Né? O último não vai. Isso ser aí. Primeiro. E essa vai ter uma homenagem especial. E esse último e, foi. Uma homenagem pro um cara.
3: Agora a gente tá aqui, né? Não inventa a roda e a gente começou falando do espelho. Cara, o espelho ele já passou. Segue o passo a passo segue o caminho, é GPS irmão, já tá pronto é
2: só jogar não, e assim ó quando a gente fala não inventar moda, não é? não inventar moda, tipo não criar algo novo ou algo moderno, ou algo que vai melhorar. Não, não é isso que a gente tá falando. É não inventar moda.
1: É, é fazer é, o básico. É,
2: é fazer o que tem que ser feito. Fazer o básico. <risos> Feijão com arroz. Entendeu? Pô. Olha, tu tem que falar com o cliente de uma forma amigável, de uma forma tranquila, de uma forma não sei o quê. Agora, a forma que tu vai falar o jeito é de cada corretor. Cada pessoa tem o seu. Mas existe uma base... Existe uma base a ser seguida, um modelo a ser seguido uma de atendimento, uma fórmula. Por exemplo, existe a receita do bolo.
1: Ah, porra, eu queria entrar na receita do bolo! <risos>
2: existe a receita do bolo, a receita do bolo tá ali. Agora, se tu vai largar confete em cima do bolo no final, aí é um problema teu, irmão. Entendeu? Mas a receita do bolo é duas xícaras de farinha, mais uma de açúcar, mais não, não sei se é essa a receita do bolo, que eu nunca fiz bolo. Depende do bolo. <risos> eu fiz só aqueles de caneca que tu bota no micro-ondas, que, <risos> que é, é fácil de fazer. Caramba. Que tem uma receita. Dá eu certo. não preciso inventar aquilo. Fica, fica bom? Agora, fica delicioso. Agora, fica agora Você alimenta? Eu... Ótimo. E se eu quiser pegar a receita do bolo e colocar leite condensado em cima vai ficar melhor, aí eu posso.
0: Tá, mas eu tô
3: quase querendo passar... no pra comprar esse bolo
2: aí. Pois é, então, isso que a gente quer dizer. Então, não invente moda. A roda está formada, entendeu? Agora, se tu vai pintar a tua roda de azul ou a tua roda de vermelho, aí é uma coisa contigo. Mas a roda tá pronta. Segue a roda. Cara, e quanto mais tu segue a roda, melhor tu fica.
3: né? Melhor tu fica ali na receitinha de bolo e parece que no primeiro tu usou... Ah, ela saiu meio que arranhando tá? Na segunda ela saiu um pouquinho melhor Na terceira um pouquinho melhor, irmão Na vigésima, tu tá dando um show e, e parece que a tua cabeça Bom, vamos lá, né A gente tem uma receita de bolo Pra fechamento, por exemplo E esses dias eu me liguei Eu pensei assim, ah, mas eu, meu, eu acho que eu não sigo O, o passo a passo do fechamento né? Antes eu seguia, agora eu não sigo mais Daí eu parei pra ver O fechamento E cara, eu sigo, só que eu já não tava mais me ligando que eu seguia o passo a passo porque ele já tá dentro Foi no como dia, eu aprendi. no dia tudo. que
2: a gente fez o treinamento de fechamento ali do que a gente fez eu tava olhando o fechamento e eu dizia eu assim, como é que eu vou fazer se eu não faço isso <risos> <risos> assim, ah, o Mike tá ali tal tá, vai falar do treinamento, fechamento aí tinha o fechamento com o Barreto que eu participei do fechamento do Barreto ah, como é que eu vou participar do fechamento do Barreto <risos> se eles têm nada <risos> Aí quando o Mike começou a falar do treinamento e fechamento, assim, ah, mano, rapor, ah, rapor nasceu comigo, meu companheiro, eu que inventei. rapor tá do meu lado, É rapor, Júlio. E aí que tá? Eu faço rapor sem perceber que eu tô fazendo rapor,
1: porque é a intuitivo gente a gente
2: faz o barodarf ali do treinamento sem saber que eu tô fazendo barodarf, é mas o passo a passo tá feito da minha forma. Do meu jeito. E sem perceber, eu tava fazendo o que tinha que ser feito. Então, aí, isso comprova o que a gente tá falando. Barreto, eu, eu cheguei e pensei assim, ó. Ah, Bom, cara, eu acho que meu fechamento é diferente. Quando eu comecei a pensar assim, não, a roda é a mesma. A questão é que eu sou mais carismático, por exemplo, que daqui a pouco o Mike... Entendeu? Ou daqui a pouco eu faço o cliente rir mais que o Eduardo, por exemplo. Então é a minha forma de colocar o meu barodarf. É isso. Mas o barodarf tá ali com a gente o tempo todo. Entendeu? Então a roda tá formada. Mas a minha roda eu pinto de rosa, eu pinto de azul, eu pinto de amarelo. Mas a roda tá pronta. É só seguir. É só seguir, cara. É só seguir. Mas eu não, não tenho por que inventar.
1: É... Cara, o bolo... Beleza, tu vai fazer um bolo... Ele no início vai ficar abatumado, ele não vai ficar gostoso. Mas, cara, tu vai comer, vai te alimentar, vai matar tua fome. Depois o bolo já vai ficar mais gostoso, tu vai acertar o timing, tu vai acertar a quantidade de fermento que tu coloca. O tempo
2: do forno. O
1: tempo do forno vai ficar melhor. Aí, putz, hoje eu quero comer um bolo salgado. Pô, amanhã eu quero comer um bolo doce. Tá mudando o tempero, vai mudando o recheio e o bolo vai ficando cada vez melhor. E cada vez tu consegue fazer mais bolo numa quantidade menor de tempo. E cada vez tu consegue aproveitar melhor os ingredientes. Tu não precisa mais de, putz, meio saco de açúcar pra fazer três bolos. Tô com meio saco de açúcar? Tu faz cinco? Tu faz seis? O que, que é isso? Pô, tô melhorando minha conversão, tô aproveitando melhor o lead, tô captando o um cliente melhor. Acertei a mão da captação. Então é isso. É não inventa moda, faz o básico, pega a fórmula que foi te ensinada ou que deveria ter sido ensinada e se não foi ensinada <risos> que que e se fazer? não foi ensinada, aí tu deveria simplesmente pagar a nossa mentoria ou participar do corretor acima da média ou
3: manda pro teu gerente, né que deveria ou manda o currículo e vem trabalhar
1: é. com a
4: gente é,
2: ou, vai, ou vai lá no, no, no direct da Capmob no Instagram e diz ali, eu quero saber como é que vocês fazem, eu quero estar junto com vocês vocês. E a gente vai te receber de braços abertos. Logicamente, se tu quiser, né? Tá dentro do nosso negócio, inserido na nossa cultura, que é bem importante. Então, convite tá feito aí a todos vocês que estão afim. Vem com a gente, vem Deixa com aí. nós e se diverte Só <risos> <fez>. <risos> Se
3: tiver
1: disposição, pode entrar, né, cara? E tu sabe que foi muito curioso quando uh, surgiu esse modelo de fechamento, porque eu pensei o seguinte, cara, isso é um, é um negócio muito tácito, assim, eu já falei algumas vezes sobre o conhecimento tácito, conhecimento explícito o conhecimento explícito é aquele que eu consigo escrever e a pessoa entende o tácito é uma coisa que precisa sentir precisa trabalhar, precisa vivenciar para entender e para aprender e o conhecimento tácito que é o conhecimento de fechamento de negociação, de putz, relação interpessoal com o cliente é um negócio muito delicado, como que eu poderia colocar isso numa fórmula pro cara que não sabe como fazer isso ele conseguir fazer um fechamento, porque não é simples, e por mais que tu entenda a fórmula, tu vai precisar fazer aquela fórmula muitas vezes e fazer um bolo ruim (risos) até ele ficar bom mas isso fica mais fácil de conseguir cozinhar cada vez melhor tá, então o, o Barodarf, que é o nosso modelo de fechamento aqui, ele surgiu basicamente de, putz, como é que eu faço o que eu já como é que eu coloco em palavras numa fórmula aquilo que eu já faço mas de uma forma metódica para quem tá didática. É uma forma didática para quem vai ver isso ali vai conseguir executar aquilo. E vai conseguir ter resultado. Porque, pô, fazer um fechamento é um negócio complexo.
2: E é a parte, para mim, é a parte mais importante do e processo. É mais e é a mais gostosa. É a mais, é a mais gostosa. gostosa. É onde uhum. tu
1: vê acontecer de verdade. Se tu faz o checklist de preparação para fechamento, tu faz o barodar, pô... Tá fechada a venda, cara, não, se não fechar segue, é porque o cliente segue. não quer comprar E
3: com o Barodarf não é tão complexo, né? Não É só tu seguir, tem um passo a passo, segue o passo a passo cara. É tu que comanda, tu é o DJ, é tu que vai escolher a música
1: Ah, não sei o que é o Barodarf, o que esses caras estão falando, porra
2: Tá perdendo tempo, ah, tá mole. perdendo venda, perdendo... tá dando mole. Manda esses clientes pra mim aí. Que... Tá dando mole, meu Tá cupixa. perdendo
0: dinheiro, tá perdendo aquela ah. viagem de final de ano que tu queria, tá perdendo aquela realização do sonho que tu queria. Tá esperando o quê? É isso aí. E tem
3: tempo, né? Agora, chegando tem, no final é. do ano, dá pra fazer muito dinheiro, dá pra...
1: E vamos lá. Pagar e agora, o Natal. A gente tem que entrar no sétimo, né? Opa! Qual que é a sétima atitude que um corretor iniciante precisa ter... Pra conseguir vender, pra conseguir ter resultado. Qual que é a sétima atitude, Júlio? É fazer porque tem que fazer. Acabou, cara.
2: Ponto. A sétima é tem que fazer porque tem que fazer e acabou. Assinado, Lucas Armando. Lucas Armando, <risos> vulgo vulgo, <risos> Zorb. Zorb. Pronto, Essa acabou. é pra ti, Zorb. É verdade, cara. Então, assim, ó... Nós citamos seis pontos muito importantes, tá? Não que o sétimo não seja, mas o sétimo a gente deixou aqui pra destacar que todos os outros foram e são importantes, né? Então, cara, a missão tá dada, né? A missão tá dada. A gente tem que cumprir, mano. Entendeu? A missão tá dada e a gente tem que cumprir. É dessa forma que tem que fazer, é dessa forma que eu vou fazer. Que foi o que a gente falou na outro, no, no seis, foi o que a gente falou um pouco no cinco, então... Não tem segredo, não tem uma fórmula mágica, é fazer, né? Existe um modelo que está sendo seguido, existe um modelo que está funcionando com toda a certeza do mundo, né? Nós temos várias provas sociais, para quem quiser ver, tá funcionando, o modelo funciona. Então, corretor que está chegando agora, tô falando para ti na câmera diretamente, corretor que está chegando agora, corretor que está ouvindo o podcast... Seja você um iniciante, pô, quero começar agora, seja você que já tá um tempinho no mercado, tá patinando e não tá sabendo para onde ir, não tá sabendo para onde correr, nós vamos te ajudar, nós estamos aqui para te ajudar, então segue todos esses passos que a gente passou, que acabou, é isso que tu precisa para te tornar um corretor de sucesso, e a sétima nada mais é que pegar todas as, sextas, as seis opções que a gente falou e fazer. Por que não? Porque não adianta tu ouvir Tu ficar uma hora ouvindo Nosso podcast, uma hora uh, Vendo a gente falar Tudo que a gente fala aqui Toda essa bagagem que a gente tá trazendo para vocês Se chegar na parte mais importante Que é fazer Tu não fazer Então assim, ó, eu, tenho um, eu, eu posso fazer Um compromisso com vocês eu tenho certeza que o Mike também. Se você cumprir... Não me mete em rascada agora, Não, eu, 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 eu me meto em rascada porque eu tenho certeza do que a gente tá falando. Eu tenho certeza que vocês também. Então, nós temos seis, sete opções aqui que a gente deu. Sete atitudes que o corretor precisa ter para ter sucesso. Corretor iniciante. Segue. Segue e pode nos chamar no direct, no, no Instagram, porque eu tenho certeza que tu vai seguir isso que tá sendo passado aqui, mas tem que seguir de verdade.
1: E se fizer e não der certo, me chama lá, que eu faço questão de fazer uma mentoria individual contigo. Isso aí, isso aí. Isso aí. <risos> isso aí. Isso aí. E ele vai fazer isso aí.
2: mesmo. Isso aí. Eu tenho certeza que vai dar certo, mas se o cara seguir isso aí, cara... Mano, a gente botou em sete atitudes aqui O que eu demorei oito anos pra aprender
1: Vamos repetir eles e dar um bônus? Vamos repetir, então vamos lá Primeiro passo De sete atitudes que o corretor precisa ter O corretor iniciante precisa ter Primeiro, é ter um espelho Ter um mentor Ter alguém que vai dar o caminho pra ele Ou alguém que ele vai modelar Se espelhar pra conseguir fazer o que essa pessoa fez Seguir o mesmo trajeto que essa pessoa já traçou Depois, segundo passo Rede social se expor para a família, para os amigos, para o círculo social dele, saber que ele é corretor de imóveis, preparar o jardinzinho dele para receber muita gente, que é o terceiro passo que é a captação paga, colocar dinheiro forte na captação paga e dinheiro eu tô falando acima de mil reais, tá? Começa por aí, beleza? Agora qual que é o quarto passo? É saber perguntar. Saber fazer as perguntas. Trabalhar com perguntas de o que e de como. Como que eu resolvo e o que eu faço agora para resolver. Depois, o quinto passo é não ter medo de errar. Então, errou, erra rápido, erra logo, aprende logo e continua a jornada. O sexto passo é não inventar moda. É seguir a fórmula. Segue a fórmula de bolo, joga o fermento, joga o açúcar, joga o bolo no forno e come o bolo. Ficou ruim? Come igual. Faz Dá bolo. Depois que deu bastante bolo, aí tu vai melhorando a cobertura, vai colocando os teus adereços. Então não inventa moda no início. E o sétimo é fazer todas as, as, as outras seis atitudes porque tem que fazer. É fazer os seis porque tem que fazer. É fazer porque tem que fazer. É só fazer, é aí,
3: irmão. irmão. Vamos dar um bônus? Vamos dar um bônus? Vai, joga. Um bônus? Fala pra mim. Cara, resiliência. Tá. tá. Cara. Resiliência. Tu tem que ter. Porque não pode ser fácil, tá? Não não pode ser fácil tu ganhar 20, 30, 40 mil reais no mês. Não tem como.
1: Se for fácil, qualquer um fazia. Então, galera, se tu chegou até aqui, gostou desse podcast, porra, deu tempo pra caralho hoje o podcast, mas eu tenho certeza que ele agregou muito, principalmente pra ti, corretor iniciante. E se te agregou, cara, faz um favorzinho. Pega esse podcast, joga lá no teu stories e marca a gente no Instagram. O meu é arroba, é arroba Escape E o teu, Barreto? O
3: meu é arroba Lucas com dois As, Barreto. Segue lá e vamos trocar uma ideia.
1: E o teu, Dudu? Corretor Eduardo Scherer. E o teu, Júlio? Arroba Julio
2: Koenig. K-O-N-I-G, para deixar bem claro. <risos> então,
1: marca lá a gente no teu stories, do teu Instagram. Compartilha esse podcast e manda para aquele teu colega iniciante que tá começando agora ou tá pensando em começar na corretagem. Manda esse podcast para ele. Eu tenho certeza que quanto mais gente a gente conseguir fazer esse episódio chegar, mais a gente vai produzir de conteúdo. E cada vez melhor. Então, gente... Muito obrigado pela atenção de vocês e tchau! Valeu, pessoal!